0: Fermi, 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 fermi tutti. Prima di cominciare questa puntata ci servono 30 secondi per darti una comunicazione importante. Non so se lo sai, ma di recente la nostra agenzia ha cambiato nome. Alcune puntate di questo podcast però sono state registrate prima di questo cambiamento. Per questo sentirai spesso nominare la nostra agenzia con il nome Stigma Hospitality, il vecchio nome appunto. Se vuoi conoscere chi siamo ora, trovi tutte le informazioni sul sito www.befamily.it. Tutto chiaro? Bene, il tempo è scaduto e ora riprendiamo con la puntata del podcast. Come si fa ad accettare che il modo di fare ospitalità è cambiato? Solo pochissimi albergatori riusciranno a migliorare gli utili e la propria vita imprenditoriale. Qui scoprirai come gestire nel modo più performante e lungimirante possibile il tuo family hotel. Benvenuto a Vendete e Moltiplicateli, un podcast dedicato ai family hotel e a tutti gli albergatori che vogliono conoscere sempre qualcosa in più. Benvenuti in una nuova puntata di Vendete e moltiplicateli, un podcast che tratta temi pratici per chi ha un family hotel ma validi anche per tutti gli altri albergatori. Prima di iniziare ricordatevi di iscrivervi al canale facendo clic sulla campanella se ci state ascoltando da Spotify oppure sul più in alto allo schermo se ci state ascoltando da Apple Podcast. Io sono Andrea Messinese ed oggi tratteremo un nuovo tema secondo me molto interessante e con degli spunti che magari non avevate considerato in precedenza. Vado subito con una domanda che ci fa Giovanna che gestisce un hotel a Cervia e proprio parlando poco tempo fa sull'Ironman, poi vi racconto bene cos'è, ha espresso questa perplessità che secondo me è interessante perché ha, che fare, ha molto meno a che fare con gli hotel di quanto pensate e la domanda è questa qual è il modo migliore per impostare una strategia di vendita su una data calda come un ponte o un evento particolare cioè è meglio vendere con largo anticipo per essere sicuro di non bruciare le mie possibilità oppure è meglio aspettare l'ultimo momento e andare online con tariffe alte sapendo che comunque l'offerta è esaurita e, e questa, questa è una bella domanda no perché ci troviamo di, di fronte a due scenari totalmente diversi cioè diciamo quello che è La formichina che sta lì con anticipo, eh, si mette da parte qualcosa per arrivare nel momento dell'inverno tutto a posto e la cicala se non sbaglio, l'altro animale della fiaba, adesso perdonatemi se non ricordo ricordo perfettamente questa situazione, però diciamo chi vive eh, all'ultimo sapendo che comunque in qualche modo se la caverà. E Questo mi ricorda, appena proprio stavo parlando con, con Giovanna, intanto raccontiamo cos'è l'Ironman. L'Ironman è un triathlon, un evento particolarmente importante che si tiene in Italia soltanto a Cervia, almeno nella sua diciamo, estensione più grande e è, attrae pubblico sportivi da tutta Europa perché l'Ironman che si tiene a Cervia è uno dei pochi in Europa qualificanti per la finale che si tiene negli Stati Uniti. Quindi per chi fa questo sport, questo triathlon particolarmente tassante perché um, ha il triplo, il quadro della lunghezza di quello olimpico, mi sembra, adesso vado per memoria, comunque richiama tanti sportivi di livello alto in tutta Europa a Cervia per un weekend che è a fine settembre. E quindi questo capite che um, è un evento che si sa un anno per l'altro, in realtà di 5 anni in 5 anni si rinnova questo contratto, quindi gli sportivi sanno con larghissimo anticipo esattamente dove ci sarà questo evento e quando prenotare, cioè e dove prenotare, quindi in quali hotel prenotare. E questo, eh, mentre parlavo con Giovanna, ho pensato a una chiamata che ho ricevuto da un nostro cliente che sicuramente se sta ascoltando questa puntata si ritroverà e, e che, che saluto. E praticamente mi sono trovato il lunedì, mi sembra, il lunedì o il martedì dopo il ponte del 2 giugno, con questo cliente che mi chiama e mi dice, Ah, Andrea però no, mi, ieri mi sono messo a guardare un po' le, le tariffe dei miei competitor e, e no, siamo andati male perché loro vendevano il bed and breakfast proprio nei giorni del, del ponte a dei prezzi altissimi, quindi noi con le nostre offerte siamo andati male perché eravamo pieni però non avevo più camere da vendere e quindi vi ho detto ma eh, in realtà di dipende cioè eh, io devo mm, bisogna capire, dovete capire voi che ci state ascoltando alberga, se siete albergatori che ci state ascoltando che scegliere come comportarsi in una de- de- determinata data è molto meno significativo di quello che fate tutto il resto della stagione mi spiego meglio se avete una strategia eh, di di revenue ben impostata con un budget ben definito da raggiungere a fine stagione dove avete eh, settimana per settimana già una pianificazione mi spiego Eh, questa settimana di giugno so che negli anni passati ho fatto indicativamente il 40%, quest'anno magari punto a fare o sempre il 40% con un prezzo più alto oppure il 50% con un prezzo un po' più aggressivo per arrivare al budget in maniera più tranquilla. Se voi avete questo tipo di programmazione, quello che fate su una singola data, su un singolo evento che vi può spostare nella stagione, ripeto, un più 5, più 10, più 20.000 euro su un budget magari di 8, 900, 1 milione, 2 milioni addirittura, Beh, capite che parliamo veramente del nulla cioè parliamo di eh, un due tre giorni che possono essere venduti a un poco più o un poco meno e questo eh, fa eh, insomma crea eh, in realtà ne, nella mente dei, dei miei clienti dei nostri clienti ma penso anche nella vostra però molta più ansia cosa fare nel ponte per il ponte del 2 giugno che magari cosa fare per le settimane subito dopo che tendenzialmente almeno per gli hotel qui in Romagna sono quelle che fanno la vera differenza a fine stagione cioè se io ho fatto bene le prime tre settimane di giugno sapendo che luglio e agosto tendenzialmente lavorano, lavoreranno bene so che ho messo un bel tassello per raggiungere l'obiettivo della mia stagione ma la preoccupazione di tanti albergatori si focalizza sul 2 di giugno perché? ah perché quello è un ponte che non si può perdere cioè se è bel tempo a giugno e cade bene è come ferragosto e proprio come ferragosto se pensiamo a vendere la singola data quindi due notti tre notti ci incide veramente poco cioè non è una cosa su cui porre troppa attenzione e questo apre eh, l'altra faccia, l'altro grande elefante nella stanza che è controllare spesso quello che fanno i competitor questa è diciamo, una, una de- devianza, un vizio, chiamiamolo un vizio che viene dall'espansione del mondo del revenue management, che in realtà il revenue management, almeno per chi lo fa in grazia di Cristo, non tiene troppo conto dei competitor. O meglio, un bravo revenue manager controlla cosa stanno facendo i competitor, ma giusto per capire a che livello è il mercato quindi se c'è domanda o se non c'è domanda e in funzione di quello agire sul suo di prezzo non copiare quello che stanno guardare quello che fanno gli altri e copiare o in più o in in meno rispetto a quello che voglio fare perché eh, tanti strumenti di avenue management hanno integrato questa funzione di scandaglio dei dei, dei prezzi perché piace tanto all'albergatore poter controllare i prezzi di tutti in tempo zero senza doversi cercare su booking le camere posto che su booking noi diciamo è sempre meglio vendere o non vendere proprio se ci riusciamo comunque una piccola parte per riempire i buchi, ma questo lo lasciamo a un'altra puntata del podcast, il fatto è questo che chi produce questi software sa che è una funzione questa che viene messa per attirare clienti, ma non perché serva, cioè paradossalmente al revenue manager se ne avete uno se siete voi dovrebbe interessare veramente poco quello che fanno gli altri almeno in funzione diciamo di copia prezzo cioè vi prendo spunto da lui per farlo io ma vi deve servire per capire solamente quant'è come si già dice in tecnico, la pressione sul mercato cioè se io sto vedendo prezzi particolarmente bassi su una data probabilmente non c'è domanda quindi agirò di conseguenza se vedo prezzi molto alti c'è tanta domanda e agirò anche lì di conseguenza ma sempre rispetto a quello che devo fare io e quindi capiamo anche perché non dobbiamo guardare i nostri competitor, uno perché non conoscete la loro loro situazione cioè non sapete quante camere hanno venduto, come le hanno vendute, se hanno messo su quel prezzo perché è un'offerta civetta e magari poi in realtà la prenotazione vera costa di più oppure non sapete se hanno voluto fare un esperimento anche loro per vedere quello che succedeva per capire il mercato non potete conoscere la motivazione che ha spinto un altro albergatore a mettere un certo prezzo in una certa data e poi questo non farà piacere saperlo a nessuno ma non sapete quali sono i vostri veri competitor perché voi magari vi immaginate i vostri 3-4 amici oppure comunque alberghi che guardate come riferimento pensando che anche i clienti lo facciano ma è quanto il più sbagliato possibile perché al cliente non gli interessa in realtà, Cioè, non, non è detto che l'albergo che guardate voi sia anche quello che guarda il vostro cliente, magari ne guarda uno che non è neanche vicino a voi e ha 30 km perché avete caratteristiche simili, quindi al mercato non, il mercato non sa cosa voi guardate, non gli interessa, quindi magari voi guardate degli hotel che non sono veramente i vostri competitor percepiti dal mercato e il terzo elemento eh, per cui non, è, non va bene guardare ossessivamente i prezzi dei, dei vostri colleghi è che dovete valutare il vostro livello di sopportazione del rischio ma dopo ci bene su questo argomento perché è quello centrale secondo me e eh, andiamo adesso a vedere invece cosa eh, dovreste fare invece per valutare bene eh, come comportarvi in una questione in, in una situazione come un ponte o un evento particolare Anzitutto se avete fatto una buona pianificazione di budget e quindi utilizzate un sistema che vi consente di capire già come state andando con largo anticipo, se avete un obiettivo ben chiaro a fine stagione, se sapete come dovete muovervi, questo per voi non è un problema, è soltanto uno sfizio che vi potete togliere, quindi come comportarvi nei nei ponti. Noi abbiamo in casa uno strumento che si chiama Trendo, che è fortissimo perché è pensato proprio per gestire questa pianificazione, capire come stiamo andando, monitorare costantemente tutti i giorni l'andamento del nostro hotel, in modo che voi possiate sempre rispondere alla domanda quanto ho incassato, quanto incasserò, come sono messo e sto vendendo bene e sto vendendo male. Poi anche questo lo eh, guarderemo in un'altra puntata perché il trend è veramente tanti clienti lo stanno utilizzando proprio per uscire da questa dinamica del devo guardare per forza quello che fanno gli altri e quindi arriviamo a a capire cosa serve per valutare un periodo e quindi vogliamo guardare il singolo singolo ponte ok capiamo come farlo anzitutto capiamo i costi fissi quindi mutui, bollette, spese amministrative, assicurazioni, manutenzione, gestione ordinaria insomma bla 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 tutte quelle spese che sono eh, necessarie per sopravvivere le dividiamo sull'anno e le dividiamo su quelle date. Poi i costi variabili in funzione dell'occupazione, quindi personale, forniture, eh, la spiaggia, le commissioni portali, banca, marketing, quindi pubblicità online, campagne che in realtà andrebbe divisa un po' come costo variabile, un po' come costo fisso perché va, va fatto sempre, però diciamo che questi sono, e poi un'analisi dei ricavi passati dell'occupazione. Quindi capire negli anni passati, durante quel ponte, quella data, posto che sia assimilabile come, diciamo, come magari eh, non so, il ponte di giugno eh, anni fa è caduto di domenica, quindi non era veramente un ponte, quest'anno è caduto di giovedì ed era un ponte bellissimo, quindi cerchiamo una situazione simile, capiamo come siamo andati, e poi in base a tutti questi dati, quindi capiamo sotto quanto non possiamo scendere, quanto è il nostro costo variabile, quanto abbiamo realizzato negli anni passati, Andiamo a stimare quanto vorremmo realizzare oggi, realisticamente, su quelle singole date e poi capiamo quanto dovrà incassare una singola camera in media, una, ogni singola camera venduta per arrivare a questi dati. Capito questo, mettiamo che su 60 camere per realizzare il mio obiettivo devo venderne 50 a 100 euro al giorno. Perfetto, me ne rimangono 10. Con le altre 10, posso permettermi di fare il trader, no? come se fossi in borsa. Quindi posso scegliere di dire ok io so che se vendo queste 50 camere e le venderò con una pianificazione lungo il tempo quindi da gennaio diciamo fino a eh, maggio quindi arrivo a un certo punto che so già come sta andando queste camere le ho vendute perfetto o comunque le sto vendendo bene so che 10 me le terrò per giocare come se fossi in borsa e capire eh, quanto eh, voglio spingermi là ok e fatta questa roba in realtà per voi diventerà quasi un gioco perché eh, in realtà non ha nulla di, di male voler fare questi test capire come va, come non va eh, se davvero posso vendere, aspettare un po' di più, aspettare un po' di meno e serve anche per conoscervi cioè quando ho parlato prima di sopportazione del rischio parlavo proprio di questo se eh, siete naturalmente portati a Voglio vedere sempre il plan pieno eh, con largo anticipo, se volete, se guardate spesso i prezzi degli altri, se eh, spesso guardate il vostro CRM per vedere quante richieste ci sono, quante conferme, quanto state fatturando, se siete stati nei nostri clienti, avete trend e lo aprite ogni mezz'ora per vedere se è aumentato qualcosa, ecco in quel caso probabilmente non fa per voi eh, tanto questa cosa qua perché vi fate il fegato amaro, cioè stare lì ad aspettare all'ultimo per vendere la camera a ah, 400 euro a notte per dire l'ho, l'ho fatto, eh, ma che fega tomaro vi siete fatti per una settimana, due settimane con, le, con l'hotel vuoto volutamente per voler vendere questa camera. E questa è quella che si chiama no, in, in economia si chiama la FOMO, la Fear of Missing Out, che è una cosa che prende i trader quando c'è un nuovo trend e tutti ci si stanno buttando, caspita se non lo fa- anche se non l'ho capito bene, se non lo faccio anch'io sto perdendo l'occasione. E' è su- è successo quando Bitcoin ha iniziato a schizzare e oggi è giù tantissimo, è successo con le meme stock, con gamestop e quant'altro, poi se siete appassionati un po' di finanza queste cose magari le, le, le conoscete, però in sostanza questa FOMO, appunto paura di rimanere fuori in italiano, è semplicemente la paura di perdere l'ultimo trend, il trend del momento, l'evento del momento perché non sto facendo qualcosa e quindi è quello che eh, potete capire con questi, con questi giochini, con questo che poi diventa veramente un gioco, una scommessa come se fosse veramente eh, il mercato o la roulette del casino. Cioè tenetevi se volete fare questi esperimenti. Io non dico che è sbagliato, cioè non c'è un giusto e non c'è uno sbagliato. C'è un atteggiamento corretto a una disposizione vostra, un, in, un'indole vostra. Se siete portati a rischio, tenetevi magari anche qualche camera in più se volete per provare a fare questo tipo di attività. Se non siete portati a rischio ma volete provarci, fate una corretta pianificazione, portate avanti quella e con le ultime camere rimaste fate questo giochino, così anche voi vi vi testate, cioè capite eh, mi mi è piaciuto, non mi è piaciuto, sono stato male, sono stato malissimo, oppure no è andata bene, lo lo faccio anche al prossimo weekend, lo faccio anche a ferragosto, lo faccio a capodanno, vi può aiutare a capire, a rendere un po' più piccante se vogliamo il vostro lavoro nel seguire eh, quelli che sono gli andamenti, i prezzi e e quant'altro. E soprattutto vi aiuta ad avere una, una gestione più attiva del vostro tempo, perché siete molto più dietro i numeri e magari farete anche delle decisioni più approfondite poi vi lascio con un, una citazione sempre dal mondo de, de, della finanza che dicono se sei disposto cioè se vuoi guadagnare un milione di euro no, investendo in borsa devi essere disposto anche a perderne due o trecento quando la borsa va male la stessa cosa nell'hotel, se volete vendere la camera a 400 ore a notte, in una data magari in cui la state vendendo a 200, dovete essere anche disposti a rimanere con 5 o 6 camere vuote e perdere magari 1000 euro di potenziale incasso perché non le avete vendute quelle camere. Quindi questo è un pochino la risposta alla domanda di, di Giovanni che ci ha fatto su come gestire i prezzi. Secondo me la cosa corretta è fare sempre una pianificazione che esuri da quel singolo, eh, da quel singolo evento e dopo aver fatto la pianificazione corretta andare alla pianificazione specifica sempre su quelle date fare in modo di ottenere un risultato un po' superiore realisticamente agli anni passati e lasciarci se vogliamo delle ultime camere per giocare, per provare, per testare noi stessi capire cosa possiamo fare, come possiamo gestire questo tipo di attività, quindi vendere delle camere sottodata ad un prezzo molto alto sperando che gli altri le abbiano bruciate prima per vendere qualcosetta in più. La puntata anche oggi è finita, spero vi sia piaciuta, come sempre se avete delle domande, qualcosa che non vi torna, volete approfondire magari il tema o di trend oppure della programmazione mi raccomando fatecelo sapere Commentate sotto la puntata del podcast oppure scrivete a info:stigmaospitality.com e vi risponderemo o con eh, argomenti base trend oppure argomenti base programmazione per eventi e per la stagione. Ci vediamo alla prossima. Ciao e buon lavoro!